0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Michael Thuil kennen. Mit Direct Coffee produziert er nachhaltige und kompostierbare Kaffeekapseln. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Michael Thuil. Er ist der Mitgründer von Direct Coffee. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Michael, erklär uns doch kurz, wer seid ihr, was macht
1: ihr und wo seid ihr zu Hause? Ähm, Michael Thuil, ich komme aus, äh, aus Genf. Äh, mit meiner Frau Marie haben wir 2015 Uh, beide unsere Job gekündigt und uh, unser Unternehmen gegründet. Uh, es war nach unserer Flitterwoche in Äthiopien, haben wir entschieden, okay, wir wollen weiter mit Äthiopien arbeiten, auf unsere Art und Weise und das machen wir jetzt. Wir mhm. wollen in Basel und importieren Waldkaffee von Kleinbauern aus Äthiopien mit Direct Coffee.
0: Das heißt, äh, damals dort in Äthiopien
1: habt ihr schon die Idee gehabt für, diese Geschäfts-, für dieses Geschäft. Ähm, damals in Äthiopien sind wir eben äh, in das Land verliebt geworden. Die Leute haben wir gedacht: Okay, äh, wir wollen wirklich da etwas mit Äthiopien machen. Und dann haben wir gesucht, was. Äh, und dann sind wir auf Kaffee gekommen.
0: Mhm. Und wie waren die ersten Schritte? Habt ihr sofort Kontakt aufgenommen mit Bauern vor Ort oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, damals arbeitete ich noch in, in Kolumbien. Also, wir haben äh, zwei Sachen gemacht. Vor einer haben wir auch selber Kurs gemacht und ausgebildet, um mehr über Kaffee zu verstehen mit Experten in, in Kolumbien. Und auf der anderen haben wir erste Anrufe gemacht und einfach unser Flugticket gebucht nach Äthiopien. Und dann im Januar haben wir das da, Flugzeug genommen, sind nach Äthiopien gegangen, dann der Bus einfach in die Kaffeeregion. Und dort haben wir äh, viele, viele Bauer getroffen und diejenigen ge ge gefunden, mit denen wir ähm, arbeiten
0: wollten. Ihr habt ja auch praktisch ein Kapselsystem, oder? Also genau. passen eure Kapseln
1: in alle normalen Maschinen rein? Genau, in den Espresso normalen mhm. Maschinen. Und unsere Kapseln sind äh, kompostierbar, mhm. also aus ähm, 100% pflanzliche Basis, kompostierbar, ohne Alu, ohne Plastik.
0: Was unterscheidet
1: eure Kapsel noch von den, sage ich mal,
0: Nespresso-Kapseln oder anderen, die man so kennt?
1: Genau, also die, der erste Punkt ist, eben, die einfach, dass die, die Kapsel selber CO2-kompensiert äh, also ist und äh, unbedenklich ist danach. Ähm, und das andere ist, dass unser Kaffee ist, ähm, also wir sagen, schützt, der, äh, schützt den Wald. Es ist ein, ein Waldkaffee, also es bringt den, äh, den Bauern dazu, ein Einkommen zu haben dank dem Wald, durch den Wald und deswegen dann schützen sie besonders den Wald. Also, mm -hmm. Und wo verkauft
0: ihr eure Kapseln jetzt? Wie vertreibt ihr sie? Geht ihr Online-Shop oder direkt in
1: die Geschäfte? Genau, wir haben einen Online-Shop, directcoffee.ch, und da kaufen die, die meistens von Kunden, kaufen direkt über den, den Online-Shop. Dann haben wir auch mehrere Büro, äh, die gesagt haben, sie wollen für ihre Kunden, oder ihre Mitarbeiter unseren Kaffee. Ähm, und sie nehmen entweder unsere Bohnen oder auch unsere Kapsel. Da gibt es auch Restaurants, äh, die sagen, okay, für unsere Kunden wollen wir eine einer hat hier einen tollen Kaffee, haben sie auch die Kapsel oder die Bohnen ähm, und es gibt auch ein paar von äh, Concept Store, von Reseller, die unsere, unsere Kaffee auch weiterverkaufen mit. Mhm. Und wie läuft das
0: Business? Äh, wie viele Kapseln verkauft ihr so? Wie, wie,
1: wie seid ihr zufrieden mit der Nachfrage? Äh, läuft super. Also wir, wir verdoppeln äh, jedes Jahr. Unsere, unsere Absatzmenge. Es, es wächst, also wir haben wirklich ja, jede, jede Woche neue Kunden. Was wir jetzt gesehen haben, wir haben sehr viele auch Kunden, die, die unsere Kunden werben, also die einfach die Kapsel zu Freunden zeigen und dann die Freunde auch bestellen. Also dass wir haben eine, eine sehr starke Community von, von Leuten, die unseren Kaffee trinken, die die ganze Geschichte dahinter haben interessiert sind und die auch vielleicht manchmal nach, nach Äthiopien mitkommen, immer auch nach Kaffeereisen.
0: Genau, ihr macht ja Kaffeereisen, Kaffeefahrten sozusagen, was, was
1: lernt man dort, was mhm. sieht man da? Ja, die Idee war, ähm, ähm, dort in Äthiopien, wir, wir nehmen immer sehr viel Zeit, um mit den Bauern zu reden, das ist was uns interessiert, ne? nicht nur das Produkt, das Produkt ist top und darüber hinaus, wer sind die Menschen dahinter und das haben wir uns immer sehr viel Zeit genommen, mit den Bauern zu, zu, zu reden, sie besser zu verstehen. Und da, wir haben dann angefangen, ein Foto von unseren Kunden zu den Bauern zu zeigen und auch Video, um zu versuchen, sie Brücke zu bauen. Und dann die Bauern haben gesagt, okay, wir wollen gerne die Kunden, also die Konsumenten, wer sind die Menschen, die unsere Kaffee trinken? Wir wollen sie treffen. Und da haben wir, okay, gute Idee, wir haben dann unsere Kunden vorgeschlagen, die, die kommen wollen, mitzukommen nach Äthiopien für eine, äh, acht Tage. Äh, und eben also die, die Produzenten zu treffen, sich austauschen, sich besser zu verstehen. Und ähm, interessant ist auch, dass ähm, Äthiopien ist der biologische Ursprung von Kaffee ist. Und deshalb gibt es auch kulturell sehr viel um Kaffee in Äthiopien. Es gibt eine Kaffeezeremonie, so wie eine japan tee ähm, Es gibt auch einen Ort, der der Legende nach der, der Ursprung, der ne, Geburtort von Kaffee. Ähm, und das sind alles, dass wir, wir sehen, dass also wir während der Kaffeereise erforschen wir und also verstehen wir besser, Kaffee und die Kaffeebauern und die Kaffeekultur in Äthiopien und gegenseitig die Produzenten verstehen besser einfach die Leute, die den Kaffee trinken hier in der Schweiz.
0: Ihr bezahlt ja den Bauern auch äh, relativ hohe Preise, ähm, ist auch nicht äh, das billigste Produkt von euch. Wie könnt ihr denn trotzdem profitabel sein?
1: Ja, der eine ist, dass wir haben äh, keinen Zwischenhändler. Normalerweise eben gibt es äh, bis zu 20 oder mehr ne, Zwischenhandler zwischen der, der Bauer und der, der, der Konsument. Ähm, und äh, eben, also das Problem ist, dass die Zwischenhandler haben eine äh, Machtasymmetrie also sie haben. Also die Bauer haben keine Macht gegen die Zwischenhändler oder die nutzen äh, wirklich dann das äh, Verhältnis aus. Die Zwischenhandler. Und ähm, ja, also wir haben keine Zwischenhandler, ähm, deshalb diese Marge von Zwischenhandlern können wir in soziale Projekte investieren für die, für die Community dort. Genau, wir zahlen bis zu, bis zu drei- oder vier Mal mehr als der Marktpreis zu den Bauern und dadurch belohnen wir Qualität. Uns, also mir, also ich bin, ich bin der Ökonom, ne? mir ist ein Anliegen, der Markt auf keinen Fall kaputt zu machen, weil ich weiß, dass wenn ich ein Jahr gehe und alles kaufe von, von einem Kooperativ und sie dann die anderen äh, Käufer ablehnen. Am nächsten Jahr, falls ich für einen Grund nicht mehr kaufe, haben sie ein Problem. Es ist mir sehr wichtig, dass ich resiliente Märkte, resiliente Partner dort auch eben mit aufbaue, indem ich ähm, äh, jedes Jahr eben also die Qualität belohne und dafür einen eine, eine sehr guten Preis äh, zahle. Das macht das für die jungen Leute in Äthiopien, es ist eine interessante Karriere, Kaffeebauer zu werden. Was sind das für soziale Projekte, die ihr hier unterstützt? Genau, wir, die Idee ist, dass ähm, also wir zahlen mehr für den Kaffee, das geht dann zu den, zu den Produzenten. Ne? Und dann ein anderer Teil von dem, äh, von dem Preis, in, äh, eigentlich, wir lassen der Schuldirektor dort. Ne? und die ähm, Health Worker ähm, äh, vor Ort mitentscheiden, also die Community entscheidet mit uns, welche Projekte äh, sind nötig für sie, ne? genau. Ähm, und dann implementieren wir das mit, mit Lokalpartnern. Äh, da, derzeit gibt es ein über Brillen, ähm, weil wir waren dort in der Schule, 1000 Kinder, keiner hatte Brillen an und der Lehrer sagt uns ja, gewisse Kinder sind dumm, können nicht lernen. Ich sage, es, es, ist, es ist falsch, es ist nicht so, alle, alle Kinder können lernen. Wir haben herausgefunden, weil sie einfach den Tafel nicht lesen könnten. Und deshalb konnten sie nicht ein 2 und ein 3 unterscheiden und so weiter. Und mit äh, unserem Partner machen wir dann Sehtests für alle Kinder. Und diejenigen, die brauchen, können dann äh, eine Brille für einen ähm, äh, subsidierten Preis kaufen. Wir mussten jetzt dieses Jahr 10.000 Jugendliche äh, Screentests machen, jetzt im März, mit einem Ophthalmologen aus Deutschland und, und ein großen Assum also und alles so weiter. Und das mussten wir kurzfristig verschieben, während wegen äh, Corona, weil es auch gerade im März Aber das werden wir machen, ähm, sobald es wieder sicher ist, wenn wir das machen, eben so äh, ja, 10.000 und, und dann mehr von, von Jugendlichen SITES äh, machen und ihnen ermöglichen, äh, Brillen zu haben und erfolgreicher zu sein in der Schule. Warum ist euch das so wichtig, dieser soziale
0: Aspekt? Ihr könntet ja auch in irgendein FinTech gründen und vielleicht noch mehr Geld verdienen. Warum mhm. ist das so wichtig für euch?
1: Ja, es ist äh, unsere, unsere Leidenschaft. So, wir glauben daran, dass äh, Geschäft kann äh, die Ungleichheiten äh, verringern, Geschäft klein die Umwelt verbessern und deshalb so wollen wir das, das äh, machen. Wir wollen Geschäft machen, denn denn durch sein Core-Business, durch das eigentliche Handeln einen positiven Impact hat, weil er eben den der, der Wald schützt, einfach weil er Einkommen durch den Wald erzeugt, weil es Kleinbauern ein höheres Einkommen ermöglicht und weil es auch den Community eine, eine, einen anderen Teil von, der, von dem Preis als Projekt zurücklassen lassen kann. Kannst du dir auch vorstellen, dass ihr in
0: andere Bereiche euch noch ausdehnt, also mit äh, Le anderen Lebensmitteln?
1: Ähm, total, so also wir haben ja. Sehr, äh, jetzt gerade haben wir ein neues Projekt lanciert, in einem neuen Bereich, es heißt äh, solarbalkon.ch und es geht darum, ähm, äh, Solarpanel für den Balkon hier in der Schweiz zu verkaufen. Und da war auch eben die Idee, zum Teil durch Äthiopien, wir haben angefangen, dort auch ein Solarprojekt zu machen. Es ist noch nicht fertig, aber es ist ein, 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 ein Projekt. Und dann haben wir gesagt: Okay, es gibt jetzt gerade so dünne Solarpanel zwei, drei Kilo schwer, ne? äh, bis 600 Watt und man, man sieht sie nirgends hier in der, in der Schweiz. Und ähm, jede Arbeit, sehr viele Leute haben eine Steckdose auf dem Balkon und deshalb haben wir jetzt ein Produkt entwickelt. Es ist sehr einfach, selber auch festzumachen, in der Steckdose reinzutun und dann hat man einfach dann, äh, man hilft mit etwas für Klimawandel und man macht etwas dazu und die Rechnung von Elektrizität geht, geht runter. Das ist dann mhm. neue Projekt.
0: Du hast ja gegründet mit deiner Lebenspartnerin, was genau. sind da so Erfolgsgeheimnisse, wie, wie muss man das machen, damit es klappt? Ja, das ist sehr, äh, ja
1: auf jeden Fall, ähm, äh, ja, das ist also, ähm, wie wir das machen, es hat sich so gekommen, ne? also einfach, ähm, wir hatten eine andere, andere Karriere, da haben wir entschieden, das zusammen zu gründen, wir sind komplementär, das hilft. Marie ist sehr stark für, ähm, für Kommunikation, ähm, Kreativität äh, und ich bin sehr stark für äh, Partnership, äh, mit, den, mit, den, ja, mit den Partnern zusammenarbeiten. Und dann, jeder hat seinen Bereich, das ist sehr wichtig. Und auch, wir machen aber in gewisse Uhrzeit Schluss. Also man muss vielleicht 18 Uhr, was sage ich immer, Schluss machen. Also nicht die ganze Abend lang, ne? den Partner mit dem Geschäft immer auch belästigen, <lacht> sondern einfach eben so tagsüber wir arbeiten und, ähm, und dann abends hat man Zeit für, für andere
0: Sachen, dass, das hilft. Gibt es dennoch so Momente, wo es äh, schwierig ist? Oder wie geht ihr um mit äh, schwierigen Entscheidungen? Vielleicht auch, wenn ihr streitet über eine mhm. Geschäftsentscheidung, was ist eure Strategie?
1: Ja, ähm, eine Sache ist, wir nehmen uns äh, bewusst Zeit regelmäßig was wir nennen, äh, wir nennen das Next Step Session, wo wir wirklich überlegen, okay, was machen wir jetzt äh, und ähm, größere und auch also strategische und taktische Fragen äh, zusammen zu, zu entscheiden. Dafür machen wir es auch oft in einem Outdoor-Setting dass wir draußen sind, vielleicht die Kinder dann sind da und spielen äh, in der Nähe und dort draußen kommen wir auf die besseren äh, bessere Ideen. Ne? Und wenn wir auf, auf, die, auf den Konsens noch nicht kommen, dann lassen wir es sein, okay, wir, wir parken es. Ne? Und eigentlich am nächsten Tag öfter, meistens haben wir da eine bessere Idee gemeinsam gefunden, äh, wo wir beide eigentlich einen Schritt machen äh, in die Richtung von der anderen.
0: Seid ihr äh, Personen, die sich sehr viel mit anderen Gründern und Gründerinnen austauschen oder seid ihr eigentlich nicht so... Äh Ständig auf Events von Startups oder wie seid ihr vernetzt sozusagen? Wie macht ja, ihr das?
1: Mhm. also Wir haben äh, sehr viele Freunde, die auch gegründet haben mhm. und auch Freunde, die als Köppel, Couple, Köppelpreneur nennt man das, oder auch als Parent, also als Eltern, Parentpreneur, da haben wir äh, wirklich äh, viele Freunde, die da auch ähnliche, ähnliche ja, Lebensstil machen. Das ist toll, können wir uns viel austauschen. Wir haben auch mehrere äh, Accelerator äh, gemacht. Da, wir haben gesehen, man muss auch eine Balance finden. Ähm, wenn man, man muss auch sich Zeit nehmen, um das Geschäft wirklich zu machen. Ähm, und ähm, eben, also wenn, äh, nicht nur äh, eben PR und, und, und Event machen, weil, weil das, bringt nicht, also das ist nicht genug. Ähm, man muss eine richtige Balance finden. Jetzt, eigentlich mit der Pandemie, gibt es viel auch, das online passiert: ne? viele Webinar und, und äh, Konferenzcall ne? und so. Und das hilft auch eigentlich für mich, es macht es einfacher, an Events teilzunehmen, einfach weil man kann von zu Hause sich ein Spiel nehmen und man, man macht damit. Es ist natürlich anders, ich freue mich auch, ne, wenn die Pandemie vorbei ist, man kann die Leute wieder treffen, es wird, es wird sehr toll. Aber ich sehe schon, dass ähm, virtuell ermöglicht es einem mehr, eigentlich mehr, mehr Sachen teilzunehmen, äh, äh, genau. Du hast dieses äh, schöne Wort vorhin gesagt,
0: Parentpreneur. Mhm. Ähm, was, äh, würdest du diesen Lebensstil empfehlen oder was muss man denn, ab wie vielen Kindern wird es denn schwierig? <lacht> also ich habe jetzt zwei Kinder, ich kann nur dafür sprechen.
1: Es ist wunderbar. Es ist, ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, Entrepreneur zu werden, äh, eben kurz vor den Kindern. Es ist äh, sehr, sehr toll. Ähm, äh, als Entrepreneur, man kann seine Zeit sehr gut äh, manage, verwalten. Ne? Und dann mache ich so, zum Beispiel, ich habe ähm, normalerweise am Vormittag äh, fast immer Zeit mit meinen Kindern. Vormittag, ich mache keine Meeting und dann mache ich die Meeting Anfang nachmittags, wenn die Kinder äh, schlafen. Das heißt, ich habe sehr viele Qualitätszeit mit den Kindern. Ähm, jeden Tag ne? wirklich. und Darüber hinaus, ich kann auch eigentlich sehr viel äh, schaffen, sehr viel arbeiten, äh, nachmittags und bis äh, spät abends. Ähm, und ähm, eben, ich kann auch flexibel jetzt von zu Hause arbeiten. Ähm, und deshalb, also diese Kombination Kinder und, äh, und Entrepreneur äh, gibt einem sehr viel Freiheit, sehr viel äh, äh, Zufriedenheit, Happiness äh, und, und es wirklich äh, erfüllt, es erfüllt äh, wirklich einem mhm. Wie habt ihr es mit der Finanzierung
0: gemacht? Habt ihr euer eigenes Geld äh, reingesteckt oder habt ihr externe Investoren?
1: Ja, wir haben ähm, angefangen zuerst mal einfach unsere äh, ähm, laufenden Kosten zu reduzieren. Ähm, Deshalb sind wir auch eben von Zürich nach Basel gezogen. Äh, unsere Miete war viel viel tiefer. Wir haben äh, ja, weniger oder fast kein mehr in ein Restaurant gegangen, kein, kein mehr Taxi genommen. Also einfach die Sachen, die, die teuer sind, haben wir für eine Zeit lang äh, aufgehört. Und somit hatten wir dann unsere Live, also der Zeit, die wir eben so also, äh, einfach funktionieren können, ähm, ähm, ohne, ohne Gehalt, äh, konnten wir verlängern. Dann haben wir, wir haben keine Investoren genommen sondern wir haben mit unseren Partnern gearbeitet. zum Beispiel Unser Röster hat uns geholfen, einen Teil von der Working Capital zu finanzieren und andere Partner. Also wir haben immer geguckt, wie können wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um eigentlich unsere Finanzierung eben zu, zu behalten und, und das hat, hat funktioniert. Und jetzt eben Stück für Stück äh, sehen wir, also es, es, es funktioniert, es geht äh, immer mehr. Aber wir haben auch gesehen, wir wollen nicht mehr unsere Kosten, Lebenskosten unbedingt hoch machen. Also wir fühlen uns sehr, sehr, ja, sehr zufrieden, sehr happy, eben mit, äh, mit tieferen eigentlich, äh, Lebenskosten und mehr Lebensqualität. Und das ist auch eine, eine Freiheit, ne? Weil, ich eben, wenn wir mehr Geld haben, können wir es investieren in neue Projekte oder Impact investieren oder Sachen zu tun, die wir wirklich wollen und nicht nur unsere Lebenskosten eben finanzieren müssen.
0: Und wenn jetzt ein Investor anklopft und sagt, er möchte das integrieren in eine Supermarktkette irgendwo, werdet ihr dafür offen oder würdet ihr sagen, nein?
1: Ähm, wir wir sind oft im Gespräch. Ähm, Supermarket ist für uns nicht jetzt äh, das, das Richtige. Wir wollen diesen direkte Zugang ne, so, so, so direkt wie möglich äh, behalten. Es ähm, ist aber so, dass man könnte natürlich ja, also Expansion auch in andere Länder zum Beispiel ähm, oder auch andere, andere Sourcing Country und andere, andere Produkte könnten wir schneller machen mit Investoren. Deshalb sind wir nicht äh, sind wir also grundsätzlich offen, aber wir wollen nicht ähm, äh, alle unsere Karten tun. Wenn ein Investor kommt und sagt, okay, äh, du musst mir die Exklusivität geben und dann kommst du in, in diese Kette, sagen wir nein, wir wollen nicht unser ganzes ähm, Risiko auf eine, eine Karte setzen, sondern unser Modell funktioniert toll. Ähm, wir können expandieren, es gibt wirklich Potenzial äh, dafür, äh, aber äh, nicht auf alle Kosten. Wisst ihr eigentlich, in welchen Regionen am meisten bestellt wird von euch?
0: Also in, in Zürich? Ja, oder? eben weil
1: eben ich bin aus Genf, das heißt, ich mache den Text auf Französisch, Marie mache den Text auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Deshalb sind wir eigentlich in, 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 also in der ganzen Schweiz, haben wir Kunden. Wir haben eigentlich viele ähm, viel Kunden, in, äh, sind wir auch zum Beispiel im Zürich äh, Oberland. Also, ähm, Menschen, die sich interessieren an, an was sie konsumieren und vielleicht äh, eben also, äh, nicht also eine Supermarkt äh, so nah haben und deshalb sich freuen, den Kaffee direkt nach Hause zu, äh, zu bekommen. Ähm, ja, und auch alle Alterssegment. wir haben Kunden von eben 80 Jahren alt, Kunden von, von 17 Jahren alt, also alle. Und das war auch so eine Kaffeereise. Ne? Wir haben auch Leute, die mitkommen, sie waren 20 Jahre alt nach Äthiopien. Andere, sie war eben in, den, in 50 Jahren geboren. Also wir haben da, äh, ich muss sagen, sehr, sehr toll, sehr engagiert, sehr vielfältige Kundenbasis. Das macht auch sehr mhm. viel Spaß.
0: Ja. Wann könnte der Moment kommen, dass ihr neue
1: Mitarbeiter einstellen müsst? Ja, also wir haben schon, ähm, wir haben schon äh, zwei bis also zwei bis vier Mitarbeiter ähm, entweder auf, auf eben auf Aufwandbasis also, oder ähm, ja fix ähm, es ist so dass ähm, genau bei, bei uns ähm, also ähm, es kann also mit dem Verkauf äh, also die, eben, die die Leute können kommen und sagen okay wenn ich kann verkaufen denn dein Produkt äh, äh, dann ist das kann es sehr schnell äh, sich auch lohnen für für die Person. Ne? Aber wir haben sehr tolle äh, Nelson Casas, äh, Maya Burcher, äh, Wario Bedada, äh, sehr tolle ähm, äh, Menschen, die sich auch für uns ne, engagieren ähm, äh, und ja in, in ihre Stärke einfach äh, ihre Stärke benutzen. Sei jetzt, äh, Maya ist Ethnologin, kommt mit uns auf die Kaffeereise zum Beispiel. Äh, Nelson ist ein äh, Community äh, und, äh, Manager sehr stark in, in Sustainable äh, Food äh, also das macht Spaß, mit diesem Team zusammenzuarbeiten.
0: Das klingt sehr interessant und ich glaube, ihr habt eine große Zukunft vor euch. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg und herzlichen Dank für deinen Besuch heute hier. Vielen Dank, Stefan. ein Podcast der Handelszeitung.